0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну или вечер, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы сейчас находитесь. На часах в студии Радиовоз в Москве 12 часов 7 минут 8 минут. 4 октября, среда. Если вот эти показатели совпадают с вашими, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Программа «Свободное плавание» у микрофона Игоря Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Иван Черенев и Екатерина Колударова. Приближается, вот уже, ну, чуть больше, чем через неделю, состоится восьмой, уже восьмой, надо же, на международный благотворительный фестиваль. «Белая трость», организатором, э, идейным вдохновителем которого является наш большой друг, заслуженная артистка Российской Федерации, певица, общественный деятель Диана Гурцкая. Диана сегодня у нас в студии. Дианочка, привет, рады, рад очень встречи с тобой сегодня.
0: Добрый день, Игорь. Я тоже очень рада встречи с тобой. Я очень рада, что у меня есть возможность пообщаться с нашими радиослушателями. Безусловно, я стремилась, стремилась не опоздать. У меня у это, тебя по... это получилось. У меня это получилось. Слава Богу, я даже минуты, где-то минута две-три я уже постояла на улице. Слава Богу, что сидела в машине, потому Подышал что. Холодно очень холодно холодно. Я приехала сюда, меня встретила потрясающая Елена, я уже тут как, как у себя дома стала собственно, спрашивать, а есть ли в лифте шрифт Брайля, на что мне ответили, что нет, что меня очень сильно удивляет, уже не в первый день порожек обнаружила и сказала свое мнение, что здесь этот порожек не нужен. В общем, приехала к себе, собственно, домой.
1: Ну, Итак. что, то есть э, это, это хорошо, это хорошо, а, что... Это вот
0: вы, ты знаешь, я не то, что... Я очень хорошо, э, знаете, не, не потому, что я... Просто я очень, а, как бы, с, с большим пиететом, с большим уважением отношусь к нашим ребятам. Наши ребята, это все вы. А, это... Игорь, конечно, это а, Ваня. Это Ваня, самый главный редактор, как я знаю, да. И, и понимаешь, и, конечно же, мой замечательный друг и приятель Анатолий Попко, Привет тебе, если ты меня где-то слышишь. И вообще всем, надеюсь, ко слышишь. всем я отношусь с большим уважением. И, конечно же, я не могу не вспомнить о замечательной Дане Мерзляковой, которая, ну, ну, просто восхищаюсь этой девочкой. И вообще всем 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 огромный привет еще раз, потому что, ну, ребят, ну, я вас очень люблю, куда я, куда я, без вас, я никуда, собственно. Спасибо от большое.
1: Вас. Спасибо, что называется на добром слове. Ну, говорить сегодня, на самом деле. Будем, Ну, как мне кажется, то есть у нас есть э, время поговорить на самом деле сегодня, и поэтому будем говорить не только о э, фестивале «Белая трость», да? Да. а, наверное, ну, что называется, за жизнь. Так вот, э, то что, э, не знаю, как много звонков э, в эфир будет, но э, вот заранее наши слушатели прислали довольно много вопросов Тебе и вопросов, которые... Ну, я не знаю, я их специально не отсортировал. Надеюсь, нет, нет, что... Нет, нет, я,
0: нет. Я отвечу на все ваши вопросы. Меня, это, это мой принцип. Я никогда ничего, ни от кого, ни от чего не скрываюсь. И а, любой вопрос а, должен звучать, потому что это вопрос ко мне. И а, у меня такой принцип жизни, что да, я отвечу на все ваши вопросы. Более того, я буду рада, если будут люди звонить. Что касается Фестиваля. Безусловно, я сейчас хочу заявить как раз здесь сейчас, на радиостанции на радио ВОЗ, что 12 я уже как бы сама запнулась 12 октября 19 в 19.00 в Крокус Сити Холл состоится фестиваль Белая Трость, Восьмой международный фестиваль Белая Трость. В этом году, как всегда, все мои коллеги рядом, Валерий Меладзе, Валерия Александр Маршал. Значит, потрясающая Зара, Анита Цой, и многие другие Руслан Лехно и многие другие я им безумно благодарна и от лица нас, от лица наших детей, которые приезжают к нам, я хочу им поблагодарить, потому что для наших детишек очень важно малейшая поддержка, тем более когда они стоят на, они выходят на сцену с такими людьми, скажем так, это такой очень огромный и большой такой момент, я бы так сказала, mm -hmm. да, для детишек, для их вот, биографии да, для начала, потому что я себя помню, как мы с Игорем Никола... он подошел ко мне, на конкурсе «Элта Москва-Транзит» сказал слово, и с этого все и началось, собственно. А эти дети поют ну, с такими людьми. Ну, ну это... Да,
1: далеко не у каждого есть такая возможность, согласись. То есть сейчас она есть, и это, слава богу. Но до того, как фестиваль зародился, конечно же, такая возможность была большой редкостью, и э, вот то, что этот фестиваль есть, и э, то, что что в его рамках происходит, но мне кажется, это, это очень здорово. И вот нынешним деткам очень-очень сильно повезло, поскольку есть у них такая возможность вот у нас такой возможности не было. Не в было, не время. было.
0: Понимаешь, я помню себя, когда я сидела у экрана телевизора, и был такой еще тогда конкурс Юрмала когда угу. как раз побеждался Сопов в Лиашвили, один из участников нашего тоже фестиваля, да, гость. То есть, когда он побеждал, я мечтала у экрана даже мечтать. То есть, я мечтала, но даже не оглашалась, собственно, потому что я думала, что это невозможно. И когда случилась та моя жизненная потрясающая ситуация с Игорем Юрьевичем, ну, это было нечто такое. Вот. И как раз, если бы не Игорь Николаев, если бы не его мастерские руки, если бы и не его ведущие, вера во мне, то, наверное, ничего бы не произошло. да там без, С моим братом, с Робертом мы ездили, убеждали всех, вот такие мы хорошие, мы умеем петь, мы можем петь, давайте и так далее. Кто-то к этому относился с, с вопросом, кто-то очень относился к этому терпеливо, думал, ну, пусть говорят. Ну, ребята хотят что-то делать, не получится у них это. Кто-то даже не стесняет Говорила, вот даже да, кто-то даже не стесняясь говорил э, передо мной, что ну оставь ты ребенка, что ты что ты э, ее мучаешь, купи пальто и платье, отправь домой. Ну слава богу, что не было куплено, ни пальто, ни платье не была я отправлена домой. Ну наверное э, понимаешь, как раз этим и в этом есть большая разница. Я не скажу, что сейчас безусловно есть разные фестивали, куда я э, меня тоже как бы приглашают в плане как там как к жюри, как гость фестиваля. Очень многое, да, сейчас делается, но все-таки э, вот такой фестиваль такого масштаба, когда э, к тебе на фестиваль приезжают, например, такие люди, как Хасе Карерас или э, Гуран Брегович, и так далее. То есть, это уже о многом говорит. А тем более, когда наши звезды, там Лариса Долина э -э, и все такие вот гениальные, Йосиф Кабзун, да,
1: Лещенко, Видите, глазу, это, это просто,
0: ну да, да, долго можно перечислять, а это уже такая большая биография. И потому что я на самом деле, до сих пор, когда кто-то из таких величайших людей, когда ко, ко мне подходят, я подскакиваю, я благодарю судьбе, что вот так и так... Потому что, ну, что значит, да, я заслуженная артистка России, но я все равно у них учусь. Я все равно восхищаюсь ими. И если, да, я стала заслуженной, это не значит, что я теперь такая вся из себя, ничего подобного. То есть я восхищаюсь, я хочу у них многому научиться, и, наверное, из-за этого у меня и получается что-то. Вот. И как бы эти дети, вы не представляете, как раз вот к нам... Вика Колесникова, вот участница нашего фестиваля, который будет петь тоже. Я все секреты не буду раскрывать. Хорошо. Потрясающая Вероника, которая к нам приехала. Я услышала, мне режиссер фестиваля Ирина Усачева переслала девочку и послушала. Я влюбилась в эту девочку. Я сказала, что так, вот она как раз будет петь и там и так далее. То есть как бы, ну, ангелочек ребенок. И все такие старательные, все такие целеустремленные, все такие замечательные Позвонила мне вчера, опять же вечером, Ирина Усачева, говорит, ты не представляешь, какие дети хорошие. Они вчера записались у э, Константина нуникова который ну, занимается тоже фестивалем нашим. То есть, как бы такие дети хорошие, и безусловно, вот этот толчок, э, который э, существует, наверное, как бы как раз на площадке нашего фестиваля, вот этот толчок, я думаю, что очень о многом скажет. Потому что, вот э, я знаю, что э, вот, например, наши дети дружат, там прошлые участники mm -hmm. общаются меж с друг с другом, между собой, друг, меж собой mm -hmm. там есть э, Асадула, которая дружит там с Настя, прошлой участница девочка, То есть, как бы, они там какой-то дуэт записали, песню Тишмана и мою, как бы, да, там, они стараются. И это так здорово, это так хорошо, ты не представляешь. Кстати, я вот
1: э, не очень в курсе, э, и, в общем, не, так скажем, не являюсь завсегдатой различных соцсетей, но мне кажется, э, было бы неплохо, а может быть и существует такое сообщество, вот, либо участников, либо э, фестивалей беллетристов, там вконтакте или где, -где, -где нибудь Слушай,
0: там. ну идея хорошая, я тебе скажу, и я об этом подумаю, но я знаю, что Пусть точно. Общаются, переписываются. Теперь, там, да, да, они общаются, вот общаются и опять же, да, ну как бы знакомятся и это общение продолжается дальше. Они общаются со звездами тоже. То есть, да, ну, как бы, на самом деле это не просто так, потому что те дети, которые, которые к нам приезжают, то есть их увидят наши, то есть мои коллеги звездные, они просто влюбляются, они продолжают общаться. там, Опять же, Марк там, я знаю, что общается со, со многими с детками, да, опять общается с с той же самой Патрицией Кургановой, очень замечательной девочкой. то да есть, нет,
1: многие очень есть многие, трепетно, да. так сказать, к вот этим маленьким участникам фестиваля относятся, и я это лично наблюдала
0: Слушай, ну я, меня подрисла девочка Камила, которая пела, опять же, с и Цой, которую я знаю, что вы даже здесь как-то ее писали. Ну такая девочка хорошая, такая умничка. Ну, вот Mm. Ну, и они-то, это... кстати
1: говоря, отнеслась, так скажем, неформально <coughs> к этому. Насколько я помню, там они целую импровизацию перед да, непосредственно на репетиции как-то обговорили все это и на сцене разыграли там как-то, ну, в общем... Очень не, интересно, не просто. да, не
0: просто. Все это
1: так просто вышли, спели и, и до свидания. Нет, на самом деле, ну, вот я подтвержу, что... Ну, большинство, это уже точно, вот, артистов, звезд очень-очень трепетно относятся к участию в этом фестивале и к участникам фестиваля. <как> <да>. <как> Я э, сейчас тороплюсь исправить свою оплошность, не, не напомнил нашим слушателям вначале нашу контактную информацию. Хотя, мне кажется, все и так э, все хорошо помнят. Телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 1645. Звонок бесплатный из любой точки России, даже с мобильного телефона.
0: Skype. Я... сейчас,
1: секундочку, Skype skype.radio.voz и э, телефон для смс ваших 8 903 707 2671. Присылайте свои вопросы. Сегодня в прямом эфире радио ВОЗ Диана Гурцкая. Говорим о в восьмом международном благотворительного фестиваля «Белая трость» и не только.
0: Ну, да, конечно, о жизни. Я знаю, что хотела сказать, что очень важно тоже, вот, очень многие... Я даже столкнулась с такой ситуацией, что э, мне позвонил родитель э, э, тут недавно, угу. и, э, как бы, был такой вопрос, вот, как можно к вам попасть э, на фестиваль и так далее. Ну, конечно, как я все рассказала, что вот э, э, там, посел ту или иную песню на любых носителях как хотите или ну не знаю как бы, где-то куда-то мы сами ездим там и так далее mm -hmm. то есть, и мне было сказано такая не очень красивая история я теперь это везде буду озвучивать что было сказано что ну мне сказали что к вам только по частным образом попадают дети то есть я честно говоря не поняла изначально что такое частный образ вот. И я как-то я Такие удивилась. Традиционные
1: и... всякие вот э, сплетни, домыслы, Может которые быть, вокруг и... любого проекта.
0: Может быть, понимаешь, существует. я как бы удивляюсь, потому что я сказала, что это, этого не было и никогда так не будет. Я слава богу состыковала их с режиссером. А там оказывается, то есть. У нас есть возрастная категория, к сожалению. Может быть, как-то потом это все поменяется, не знаю. Но есть возрастная категория от там, э, малышей до 17 лет. Может быть, до 20. Может быть. И то, как бы уже это взрослые э, там, да, ребята. Вот. А дальше идет, не знаю, 23 года, 25 лет. А девочке было 23 года, оказывается. Хотя мне было сказано, что... 20. Я попросила режиссеру обязательно обратить внимание и пообщаться с папой, потому что, честно говоря, мне не, не понравилось такое отношение к нашему фестивалю. Я как никто другой отношусь, ну, наверное, э, во-первых, это, это как моя жизнь, это как моя собственная жизнь, потому что, ну, как, я сама э, живу также в этом мире, скажем так, да, и... Э, что такой частный образ, это чуть-чуть по-другому звучит, я даже не хочу это как бы озвучивать, как это может быть будет воспринято. И когда это по отношению ко мне, собственно, потому что мне касается, и к моему фестивалю было сказано, мне было обидно. Правда, не случилось, и девочка в этом году не поет, потому что, оказывается, ей 23 года. Я еще раз хочу сказать, я всех очень люблю. Я всячески буду поддерживать каждое ваше начинание. Любите петь, давайте как-нибудь по-другому что-то мы с вами придумаем. да ну Что касается фестиваля, да, на самом деле есть возрастная категория. И с этим уже не только я решаю. А тут есть режиссер, который все, в общем-то, должна уже видеть сама, есть определенная рамка, да, не есть продюсер, то есть как бы я могу решить, но когда есть вопросы ко мне и говорят, что ты знаешь, это вот так сейчас, а будет звучать вот так, ты берешься, а это ответственность, я уже, конечно, чуть-чуть так... Потому что я могу ответить за голос, за вокал, угу. за как поет ребенок, как пишется ребенок, а, там да, мучаюсь звукорежиссера а, вот, и так далее. Но что касается, как это будет выглядеть по-режиссерски, но ну, это не будет с моей стороны но правильно.
1: Да, для этого есть режиссер.
0: Чтобы да, в общем, вот я, вот Игорь, тебе не даю поставить. разговаривать.
1: Нет, мы здесь собрались сегодня, чтобы говорил и ты, на самом деле. Ну и вот наши слушатели начинают задавать нам вопросы. в Skype. нам поступил. Так. Значит, но он как бы из двух частей. На первую часть придется мне ответить, на вторую часть отвечать тебе. Будет ли прямая трансляция фестиваля? Да, будет. Я так коротко... <связывая> вот. А вторая часть вопроса э, планируется ли на фестивале выступление Филиппа Киркорова?
0: Ну вот, а... не больше, не меньше. <смех> <смех> ну я как нибудь обязательно это озвучу Филиппу Бедросовичу. Но в этом году нет уж. <с <с а потому что... Я, вот, не, было, не, не было, не было. Да? Не было, не было, потому что, во-первых... А мне кажется, он
1: согласился бы с тобой.
0: Ну вот, П -то я бы хотела... Кажется. Вот в этом году мы не стали говорить, потому что, во-первых, у них сейчас, то есть у него, у Филиппа, большой такой юбилейный тур. У него сейчас был большой концерт, наверное, вы и все. Лет. Да. И в принципе сейчас он полностью, как я знаю, и как я понимаю, настолько погружен в эту погружен работу, в эту работу <смех> что я даже не стала как бы ему что-либо говорить. Поэтому даст Бог.
1: Но... Почему Ты куда-нибудь т... куда себе запиши, что вот есть... Да, есть, это, желание, такое да, желание <свят> есть желание, да, есть желание. увидеть на Беларуси Киркорова.
0: Хорошо, у меня тоже есть это желание. Как-нибудь, надеюсь, это все сбудется, хоть на юбилейном уж. <свят>
1: <свят> ну, не, не, так, не так долго, кстати говоря, да. осталось. В этом году это восьмой фестиваль. А вот помнишь ли самый первый?
0: Помню, и...
1: Вот те эмоции, те ощущения, которые вы... тогда у тебя были.
0: Я помню, что я выходила, и было приветствие. Во-первых, мы очень сильно готовились. И первый раз, ты же не понимаешь и не знаешь, как это будет, что это будет. Помню, что это не была дуэтная история тогда, это потом уже идея зародилась по поводу дуэтных историй. Первый раз дети пели сольно. Угу. Это было в центре Галины Вишневской или или как, как бы это сказать, Бишневской, да. вот. И помню настолько... Я вышла на сцену, было приветствие от меня, что-то я там читала. Я не помню, что читала, как читала. У меня были руки-ноги холодные. Я вышла оттуда, я разрыдалась после концерта. Я думаю, господи, неужели это случилось в моей жизни? Потому что я настолько мечтала, чтобы вот дети, которые... Это, такие так, да, так сказать,
1: были слезы счастья я, или, я даже... или Нет, это, это ну, было сказать, это, были с... там, Нет, это как было как?
0: Это, это конечно были слезы счастья mm -hmm. это было в какой-то степени и волнение я помню что э, даже у меня вот как бы очень много всего я там э, помню что я сняла э, какое-то там украшение вот, и там несколько там два кольца, браслет и серьги. И я вот я ее сняла как-то, я его кому-то передала, чего-то как-то так случилось, была суета, и я их потеряла. Это был такой, вот, такой яркий момент, но мне было на самом деле все равно, потому что самое главное, чтобы э, фестиваль. Вот, он... Вот фестиваль состоялся, uh -huh. и первый фестиваль, это было чудесно. А
1: скажи, пожалуйста, сразу ли стало понятно, что, ну, как говорится, де дело пойдет, или даже вот после э того, как закончился первый Фестиваль, какие-то были сомнения.
0: Нет, сомнений не было, потому что если ты делаешь что-то, здесь уже никакие то сомнения вы не должны быть. Да. На то, что не вот должны это быть.
1: Не, не разовая акция.
0: Я сейчас тебе скажу: что У -у -у. Сам, если какая либо сомнение зарождается в той или иной там ситуации, или когда та или иная начало чего-то, там, то уже ничего не случится. Вот сомнения. Как бы Нет, скорее, не сомнения, безусловно, есть вопросы, как бы это сделать, как бы это улучшить, но чтобы сомнения нет, ни в коем случае, потому что, и притом у меня очень такая сильная команда, безусловно, и мне помогает моя команда, огромное спасибо всем, моей семье, моему брату и продюсеру, конечно, режиссеру, конечно, огромное спасибо всем участникам, детям, которые к нам Стремятся, потому что без них бы не было никакого фестиваля. И, конечно же, огромное спасибо моим коллегам. И, конечно же, и вам огромное спасибо за сегодняшний эфир за те эфиры, которые проходили все эти годы, и что вы были с нами. Огромное спасибо там, всем, кто нам помогает. Опять же, там Анатолий нам помог и помогает тоже, как бы, есть определенные моменты в буклетах чтобы он поддержал угу. нас и он как бы как раз помогает и, ну, на самом деле если ты хочешь чему-то добиться то э, если есть сплоченность если есть команда если есть если ты понимаешь что рядом с тобой люди которые тебя любят которых ты любишь которые тебя ценят вот тогда все получится потому что все-таки в одиночестве как бы ты ни думал что бы ты ни хотел ну ну не справишься никак и вот это вот, вот это все надо ценить, потому что нельзя людей терять, нельзя людей как бы вокруг как-то отгонять от себя. Uh -huh. А наоборот, ты настолько ты существуешь, только у тебя рядом люди, столько у тебя рядом друзья. Нам ну, потом когда... за эти
1: годы, так сказать, все-таки настоящая команда, как я понимаю, сформировалась.
0: Да, безусловно. И как бы нам помогает Департамент социальной защиты, нам помогает город. То есть без как бы без огромной вот такой поддержки согласись что ничего не случится да, ну разумеется. да потому что честно говоря мы слава богу что вот опять же это большая заслуга наших детишек то есть это они такие хорошие это не потому что то есть мы такие хорошие мы вот так это дети такие хорошие и бог все делает бог нам помогает прежде всего Прежде всего, Бог нам помогает, и Бог хочет, чтобы наши дети, они занимались любимым делом, чтобы они показывали свой талант, чтобы они шли дальше и так далее. То есть... Почему бы не... Вы знаете, я очень люблю цитировать Каэлью. Я не знаю, сейчас правильно ли процитирую, но все-таки, если ты чему-то хочешь добиться, то вся вселенная будет способствовать, чтобы твоя мечта а, сбылась. То есть, я не знаю, это правильно, точно, угу. с точностью. Ну, идея, ну, идея, идея вот ясна, такая. Ясна,
1: да. Да. Главное, захотеть, да. на самом деле. Ну, пока вопросов относительно фестиваля. Нет, если не возражаешь, Давай э перейдем к жизненным. Перейдем к жизненным. На самом деле э вопросов, присланных на почту, довольно много.
0: Чудесно.
1: Э ну и тем не менее, напомню на всякий случай еще раз нашу контактную информацию. Телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок скайп радио и номер для Смс сообщений. 8 903 707 семьдесят Присылайте свои вопросы, комментарии. Сегодня у нас в прямом эфире Диана Гурцкая. Уникальная возможность вас задать вопрос. на Любой вопрос Диана Задавайте. сама сказала. Да,
0: любой вопрос, не стесняйтесь. Ну,
1: и, в общем-то, неудивительно, что людей интересует твоя деятельность в общественной палате. Российской Федерации, и на самом деле вот все сообщения, присланные заранее, они сопровождаются благодарностями за то, чем ты занимаешься и то, что ты делаешь. И, ну, так сказать, зачитывая каждый вопрос, я уже не буду повторяться, хорошо? Просто мы, так сказать, априори знаем, что в каждом письме были благодарности.
0: Спасибо большое.
1: Много ли времени вообще вот эта деятельность отнимает?
0: Вы знаете, я считаю, что не то, что много времени, это большое счастье, что есть, есть чем заниматься. И опять же, да, может быть, еще больше хотелось бы делать. И э, как раз моя комиссия «Семья, детство, материнство» вот в этих словах уже многое сказано. И, безусловно, там, где нужна наша помощь, не только я, а вся общественная палата, я бы так сказала, и тем более наша комиссия, то мы ничего не оставляем без внимания. Uh -huh. То есть где-то у нас, да, получается, где-то, может быть, и не получается. Но в любом случае общественная палата – это та площадка, куда можно, безусловно, приехать со своими проблемами и со своими какими-то ситуациями, и ни один вопрос не будет, как бы просто не останется без внимания. Что касается, как бы... Да столько благодарности сказано. Еще раз хочу сказать, что нет, я ничего такого не делаю, никакого героизма в этом я не вижу. Это моя жизнь. Я люблю жизнь, я люблю жизнь такую, какая она есть. Я люблю мою работу. И если что-то я смогу для кого-то сделать, значит это Бог так хочет. Я сегодня очень многое говорю о том, что вот и может быть это и с одной стороны громко. Да, Но ну, все-таки я человек верующий, и я хочу так сказать, что э, просто так ничего не бывает. И спасибо Богу за эту возможность, что у меня есть что-то, хоть чуть-чуть что-то сделать для людей.
1: Да, ну и вот э, в, тебе, на самом деле, отдельная благодарность от нашего коллектива за то участие, Которую вот, ты приняла в, в, в судьбе нашего, <связывая> нашего, что? нашего коллеги Ивана Черенева, который сегодня как раз äh, следит, отвечает за качество прямого эфира, так сказать, вот за то участие, которое ты приняла в его ситуации. Вот. И на самом деле вот, в таких вот наших разговорах здесь... В редакции я как раз вот озвучивал ту мысль о том, что э, СМИ, конечно, это хорошо. И в том плане, что ну, донести до, э, так скажем, аудитории вот о том, что такие ситуации, к сожалению, случаются, но вот деятельность... Э, таких людей как ты таких людей как олег николаевич смолин да вот оно как бы наиболее на мой взгляд эффективно в чем в том плане что повлиять есть возможность повлиять на принятие на при... информацию и не только донести да. информацию а донести информацию именно до тех людей не просто до общественности. А Нет, до тех людей, кто да. может повлиять на, скажем, изменения, вплоть до изменения законодательства, потому как, ну, скажем, вот повлиять на отдельно взятую ситуацию хорошо получилось, да? Где-то в, в каком-то регионе, ну, не, не дай бог, да, произойдет нечто подобное, мы об этом не узнаем, и исход может быть другим, да. И здесь, на мой взгляд, важно, чтобы на законодательном уровне не было возможности возникновения вот таких ситуаций и пресечения таких ситуаций. И вот как раз твоя деятельность, мне кажется, она вот во многом возможно вот это, может вот эту вот ситуацию изменить. Вы слушаете повтор программы.
0: Я хочу сказать, что случай с Ваней, с Лили, случай с малышом меня очень сильно разозлила, хотя я стараюсь как-то свои какие-то эмоции скрыть в себе, хотя я эмоционально грузинская женщина, но на самом деле меня разозлило, и меня разозлило то, что почему я сразу же не узнала, потому что я могла бы тут же стать и поехать, и приехать туда, и я бы никому образом не дала бы Пере, ну, ребятам пережить ту историю, которую они там пережили. Но слава богу, что я об этом узнала, слава богу, что, опять же, большое спасибо Анатолию Попко, что мне позвонил, и мне он и сказал об этой ситуации. Потом, безусловно, мне позвонил Ваня Онищенко, то есть и слава богу, что ребята это озвучили, потому что сейчас я хочу сказать об очень не совсем хорошей ситуации, что до меня доходит информация, что ребята расспрашивают, зачем вы э, столь, настолько это озвучили, зачем вам это надо было там где-то и как-то. Я не буду, при том, что кто это сказал и как это было сказано, хотя я это знаю, но я это не буду сейчас в эфире озвучивать. Ребят, я э, обратиться хочу к вам. И в Москве, и в других регионах, ради Бога, никогда не скрывайте ничего, никогда не бойтесь никого и ничего, никогда не останавливайтесь ни перед кем ни перед чем и вы всегда знаете что вы самое классное вы самое сильное вы самое замечательное вы самые талантливые вы самые лучшие вы самые лучшие там не знаю профессионалы юристы там педагоги депутаты или, там самые лучшие родители и вы также можете Воспитывать детей, там, рожать, воспитывать и пусть вас никто, никто даже как бы ваша жизнь не пусть не, не, зак... не, не, ну, не запустит ни колкую либо там не знаю такую вот вопросительность, да, я бы так сказала, никакое сомнение пусть не зарождается в ваших сердцах. И еще раз говорю: что озвучивайте, вот существует проблема, не бойтесь, что кто-то там вам что-то может сказать неправильно. Я еще раз хочу сказать огромное спасибо Ване Анищенко, огромное спасибо Игорь Тебе, огромное спасибо Анатолию Попко, что до меня дошла эта информация. А то, что там был вопрос: ребят, почему вы это озвучили, сказали бы мне извините, отдельному человеку, я бы эту ситуацию сразу закрыл, ну, мне кажется, что это неправильно. Потому что я сейчас тебе скажу, я к чему это говорю, что... Любая, в общем-то, безусловно, на сегодняшний день очень многое делается, государство делает многое, мы говорим о доступной среде, меняется многое, раньше существовал огромный стереотип, сейчас это потихонечку ломается. Но никто за нас ничего не сделает, не то, что не захочет делать, просто не сможет сделать, если мы не, в общем мы не скажем о себе из-за себя. Понимаете, государство нам может помочь в том случае, когда мы будем сильными, крепкими, и мы не будем ну, ниче бояться. Для того,
1: чтобы кто-то помог, да, нужно, чтобы этот кто-то знал о том, что нужно помочь. И да, и об этом, знал, нужно, об, да, об этом, этом нужно говорить. говорить. Да, всё, всё верно. Тем более, что сейчас при наличии соцсетей, различных содружеств, сообществ, это все настолько просто стало. И ну и в конце концов у нас с вами есть, что называется, свой человек в общественной палате. Да поэтому.
0: ладно, это, это, ты меня всю краску вгоняешь. Не надо. Тут еще один вопрос. Ты знаешь, я прежде всего хочу сказать, что я мама. И не дай бог, если бы мне кто-нибудь сказал бы так, как сказали Ване и Лиле, не дай бог, я бы разорвала бы не то, что всю больницу подняла бы на ноги. Хотя я рожала у Марка Аркача Курцера. Меня обучала сама Лена Васильевна Малышева. И ко мне заходили врачи. Они мне показывали, как вертикализировать ребенка, что делать, как прикладывать ребенка к груди и так далее и подобное. Вопросов не было. Меня что и удивило. И когда я сказала Ирине Геннадьевне, солдатовой, и, и я до, до, дошла чуть не до Татьяна. Владимира Яковлевы, когда я стала говорить, что так и так, вот, говорит, ну, нас это удивляет. Почему mm -hmm. так? Понимаешь? Я, то есть, как бы я не оставила никак... Я еще раз говорю, что любая ситуация, где нужна моя помощь, я не, ш... не буду щадить себя, я всегда рядом с вами. Потому что я человек с инвалидностью. Я не зря человек, я слепой человек, я сама такая же, как и все, как бы вы. Я ничем не отличаюсь.
1: Ну, к сожалению, вот от э, неквалифицированных специалистов никто из нас не застрахован от встречи с ними, поэтому тут что говорить. А э, вот, кстати, к вопросу о воспитании детей, сыну твоему в этом году 10 лет уже 10 исполнилось. 10 лет! Вот э, можешь поделиться, э, какими, с какими вот, трудностями... Э, Скажем, Я стал, с,
0: сталкивалась э... да, ну, с Или да, приходится вот, сталкнуться?
1: Самое, вот, что самое сложное в воспитании сына для тебя, что? что является?
0: ну ты знаешь, ничего не сложно, просто надо любить ребенка, когда ты любишь ребенка, там уже и воспитание все, все, будет. Mm -hmm. безусловно, если мне было, когда он был маленьким, если мне было сложно, то я всегда это отношу к тому, что всем сложно, все молодые мамы чему-то учатся, там, заворачивать ребенка в конвертик, как это все делать, и не только мне сложно, потому что на мне черные очки то есть кому-то тоже да сложно. Нет, через все вот это. Я, безусловно, сейчас у него такой возраст, 10 лет, он становится таким пацаном, начинает чуть-чуть свой характер показывать. Угу. И здесь, в общем-то, мне обидно то, что я являюсь каким-то таким всегда, хотя я, я безумно люблю своего ребенка, извините за такую подробность, но все-таки я раскрою свою вот душу своего сердца, что я вообще не понимаю, как я без него жила. Я это есть эпицентр моей жизни. Все, то есть Костя, а все остальное дальше. Там Костя и все идет, исходит только от Костя. Просто а, дело в том, что сейчас вот как бы у него есть такой момент, если он шалит только не говорите маме. Я моему мужу говорю, почему не говорите маме? А пусть говорит, не говорите папе. То есть я всегда этого не хотела. Я хотела, чтобы в семье все-таки был папа. Безусловно, у нас есть папа, замечательный, потрясающий муж, потрясающий отец, но все-таки он более мягкий к сыну, чем я. Нет, я жесткая. Строгая мама, да? Я, 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 конечно, я строгая в плане того, что я ему всегда говорю так. Ты такой же ребенок, как и все остальные дети. Ты не звездный мальчик. Он у меня учится в обычной школе. Школа гимназическая, да, угу. 45-я гимназия, потрясающая школа. Уклоном, нет? Ну, там Специфика. языковой, там несколько языков, плюс в большей степени, ну, в принципе, там на все обращается внимание. Угу. И на самом деле очень хорошая школа. И мне повезло. Но он не в такой школе, вот где-то там, ну, закрытая школа увозят, это привозят. Не нет, нет, угу. нет, это обычная школа, у меня и детский сад был таким, и я всегда говорю, что ты такой же ребенок. И я, когда звоню родителям моего, там, к одноклассникам, там, да, моего сына, я никогда не называю себя как я Диана Гуртская, я мама Кости, и я от этого просто получаю огромное удовольствие. Просто это такое счастье, что я мама кости. Это такое, это так, так здорово. Единственное, сейчас все мы становимся вот жертвами э -э -э, всяких разных там гаджетах и так далее. Да? Угу. То есть у нас тоже вот эта вот проблема, безусловно, существует. Какая-то там приставочка, какая-то онлайн-игра, значит, какой-то Майнкрафт, который я, в общем-то, ничего не знаю, не понимаю, но я все равно хочу это узнать, что это из себя представляет. Какие-то такие-то...
1: Хотелось образом... бы... Вот.
0: У меня, знаешь, как получается, у него очень Поэтому. много занятий. То есть, с понедельника по воскресенье у него каждый день какие-то занятия, и вот здесь получается ограничение. То есть ему сейчас забрать телефон у него, и, и вот все, я тебе это не даю, тоже как-то, ты знаешь, я боюсь, потому что сейчас такой возраст, переступать грань нельзя. Ну,
1: аккуратно, аккуратно.
0: Аккуратно надо, да. потому что, да, то есть у нас как бы уже есть некий такой момент. Ну, а в любом случае у него не получается, потому что там приходится со школы преподаватель по музыке, значит, Преподаватель по-английскому, потом уходит к преподавателю, потом... И, 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 в принципе, там и теннис, там и э, музыка, и, и не получается. А, то есть в любом случае он от этого... И притом 24 часа он слышит, что это нельзя, это нехорошо, это не, нельзя делать, много нельзя. А, не путайся, игра это игра, реальность это чуть друг, другой момент а, то есть потому что вот вот я там дом построил я себе купил там чего-то я там это Я говорю, так все остепенься и вот слава богу так как он 24 часа это слышит что это нереально это игра то есть безусловно у него уже это не будет а, вот но совсем то уже запрещать то что когда у одноклассников что-то есть а у него
1: ну, ну, запрещать, наверное, это вообще не я самый лучший вариант. Я сейчас тебе скажу,
0: честно тебе скажу, ему 10 лет, когда вот был первый купленный iPhone его iPhone, собственно. Uh -huh. Потому что до этого он пользовался папином там, не знаю, четвертым. Я не буду скрывать. Uh -huh. Потом, как папины, какой-то Samsung, которая, да, то есть у него это. Ну, 10 лет, когда исполнилось ему, мне, мне стало жалко. Я говорю, ну давай, ну всем. Значит, хотя сейчас я понимаю, что-то, в общем-то, можно было и не делать.
1: Понятно. Очередной вопрос от наших слушателей в Skype. Диана, как вы проводите свободное время, что читаете, любите ли слушать классическую музыку, есть ли любимый композитор-классик?
0: Очень люблю классическую музыку, более того, ребенок у меня занимается, и как раз у него сейчас такой момент, тоже я это обнаружила, что... По вечерам, когда мы сидим, там, да, он играет, и параллельно он подключает мне, там, например, трет третью часть соната Бетховена. Меня это очень радует, что он как бы вот так вот любит музыку. Я тоже очень люблю Бетховена, я очень люблю Шуберта, я очень люблю Грига, то есть я очень Чайковский и, в общем, безусловно, Рахманин. То есть я классику люблю. У меня не было возможности обучаться так, как сейчас обучаются дети. Я училась в Тбилиси, в музыкальной школе. Я училась... По классу фортепиано. По классу фортепиано да. Но я не пользовалась нутами, к сожалению. Мне приходилось все как-то учить наизусть. Это было не, не так уж легко. И притом, так как я не, не жила дома, я была в интернате, uh -huh. да, это сейчас называют школу пансионеров, и так далее. Это была специальная школа-интернат. Я горжусь своей школой. И вот как раз вот как бы меня особо там никто не контролировал. Села я за инструментом после школы, а музыкальная школа была отдельно. То есть я отдельно... Мне, значит, родители взяли специально нянечку мою, там оплачивалась это все чтобы она водила мне, меня отдельную музыкальную школу где-то там. Uh -huh. вот. И в школе, так как меня особо никто не контролировал и потом забываешь, знаешь, из головы вылетает, ты выучил этого Бетховена или Пахану. пришла ты в школу, пока ты другими какими-то занятиями занималась, это все вылетело, это было сложно. Я не скажу, что я хорошо там закончила и так далее. Более того, мне не повезло с педагогом, потому что когда я заикнула, что я хочу идти на десятилетку и потом хочу идти в консерваторию, это было воспринято как бы даже бы я сказала бы с какой-то иронией. И сейчас я об этом жалею. Все-таки надо было настоять. Если бы у меня были бы э, такие... Если бы у меня было бы такое мнение, как сейчас, что я сейчас ничего и никого не боюсь, и если мне нужно что-то делать, то я это сделаю, тогда, безусловно, не было уверенности в себе, может быть. Вот, поэтому... А сейчас... Ну, тогда,
1: в общем-то, откуда и взяться в подростковом там, таком да. возрасте, конечно, да. это... Ну, хотя у, вот у нынешнего поколения, мне кажется, у многих этой уверенности поболее, чем в наше время. Они такие продвинутые сейчас в этом смысле. Еще вопрос от слушателей, так. Uh, он, кстати, вот о, о тех временах. Так как раз к разговору о тех временах вот насколько я помню да. первое твое такое публичное выступление вот как раз в те годы в Тбилиси состоялось да. и тебе посчастливилось Выступать вместе с Ирмой Сахадзе. Да, да очень. Это был, вот. и на
0: самом деле, большой зал филармонии. То есть, как бы...
1: Для тех наших слушателей, кто, ну, может быть, не знает, кто, это, кто такая Ирма Сахадзе, да, вот, вот это «Оранжевое море», оранжевое.
0: Она потрясающая певица. И...
1: Оранжевая песенка,
0: да. Очень у -у -у. популярная у нас в Грузии. Более того, и, и здесь, в Москве, кстати, и все ее очень хорошо здесь знают и mm -hmm. так далее... То есть это было так. У нас школа обращала очень огромное внимание к тому, чтобы мы занимались вокалом. И, безусловно, были различные такие конкурсы, фестивали, Олимпиады тогда называлась, музыкальная Олимпиада, и я выступала и пела песню Ирмы Сахадзе как раз. В первый день я выступила, видимо, ей сказал кто-то об этом, и пригласили ее на концерт, на этот концерт, на второй день. В общем-то, она меня увидела, подошла ко мне, сказала, что у тебя очень хороший слух, она там еле слова ворочила, потому что она как бы волновалась очень сильно, я ну, как бы помню это, mm -hmm. обняла меня. И она пригласила меня на большой концерт. Это был в, в Тбилиси... Э... В, большой, в Большом Зале филармонии. Это была мечта для всех, для любого артиста. Он меня, она меня пригласила к себе на этот концерт. Это был большой марафон, благотворительный. И вот как бы мы с ней записали дуэт. С этого все и началось. И вот тогда у меня случилось некое озарение, и меня это все настолько поразило приятно. Вот... вот кулисы, сцена, люди. Потрясающее, что-то такое происходило, что я даже не знала, как цветы принимать. Было море цветов, зал стал. И это было такое, тогда такое вот В... шоу, реально шоковое состояние. Возможно, у людей.
1: Что с того момента как раз и как-то зародилось желание?
0: Выступать. Да, так, так и случилось. Во-первых, я всегда любила петь, а тогда уже очень серьезно сказала моим родителям, что э, я буду петь. Больше я ничем, собственно, угу. заниматься не буду. И когда уже я заканчивала школу, мой папа почему-то, минуя меня, стал договариваться с педагогами, чтобы я э, занималась отдельно там э, грузинским языком, литературой. Потому что папа хотел, чтобы я поступила на филологический факультет. Я об этом, безусловно, узнала, мне мама нашептала, и я папе, так это очень... Хотя папа у меня очень был таким, он и есть, слава богу, очень был таким строгим, тогда это сейчас он такой мягкий-мягкий, такой замеряющий. А тогда, что сказал папа, будет сделано так. Но, в общем-то, я не побоялась и сказала, что если ты хочешь, чтобы я жила, я должна петь если ты хочешь чтобы я просто существовала хорошо я поступлю на филологический факультет потом я училась хорошо хорошо будет это сделано это будет не ради меня это будет ради тебя на что слово не было сказано мне и все в общем- то было все разрешено в общем не поступать на филфак в общем вот так вот все и было
1: и с тех пор прошло некоторое время, и за это время, на самом деле, довольно много дуэтов у тебя было, да, и Хосе Карерас, и Горен и Демис
0: Руссас, потрясающий, Тота Кутуня,
1: ой-ой-ой, ничего себе, какие имена фамилии, да, Демис Руссас, Тота Кутуня, и наши потрясающие,
0: Игорь Николаев, Коля Басков,
1: артисты. С кем еще тебе хотелось бы записать дуэт, uh, это вот тоже вопрос и, от наших слушателей.
0: Я сейчас хочу, я сейчас скажу, ты знаешь, моя мечта, когда-нибудь записать дуэт со Стиви Вандером. Uh -huh. То есть, даже, вот, даже встретиться, даже а дуэт, достойно, понимаешь, что, ты, понимаешь, Стиви Вандер, безусловно, очень люблю Селин Дион. Вот просто это моя слабость. Лайнел Ричи. Угу. Вот. Что касается вот наших, да, я как бы хочу сказать, что, безусловно... Ну,
1: таки поближе, поближе, поближе.
0: я хочу, например, я бы очень хотела бы записать дуэт с Лазаревым. Угу. Я бы очень хотела бы записать там с Димой, да, Билан, потому что, ну... Классные они, мои потрясающие коллеги. Я очень хочу там, не знаю, спеть чумаку. Ну, вот это те потрясающие ребята, которых я очень люблю. И опять же, да, то есть Лариса Долина. Вот она, в общем-то, эталон. Вот
1: ну, это уровень, да. Уровень,
0: это, это вокал, это школа. И поэтому вот я есть... Я вот,
1: что касается Ларисы Дольной, не соглашусь... но ну, это, опять же, мое личное да, мнение. Не соглашусь с теми, кто почему-то ее к джазовым певицам причисляет. Ну, вот... Лариса Александровна
0: многогранная. В моем, да, в
1: моем понимании джазовые вокалистки это немножко другое. Лариса Долина, конечно, потрясающая, эстрадная поп-вокалистка, да, это, это да, но вот насчет джазовой исполнительницы, да, это в, в ее исполнении джаз звучит, да, но это не, не является ее а, непосредственным вот, ампуа,
0: она, многогранная, да, она многогранная она и многогранная четкие,
1: и... я бы ее к популярным артистам как бы вот, причислил и в этом опять же совершенно нет ничего плохого это так что называется к слову
0: нет я хочу сказать вот о чем что вообще многогранство для а, музыканта для артиста очень важно потому что ну угу. опять же то есть если человек поет вот, настолько ограничено, если ты поешь эстраду, ты, значит, не можешь петь фольклор. Ну, не знаю, как бы я, для меня это неприемлемо.
1: Ну, нет, есть, конечно... Потому что, вот, например, я э -э как бы... В одном жанре, кто работает, работает хорошо, и, ну... Вот... Музыка,
0: она настолько многогранна, здесь а нужно, есть, нужно да? осваивать все. Например, Те, я... Не...
1: дано в разных жанрах Я скажу, что
0: я никогда, наверное, я никогда не осмелюсь спеть оперу, но, опять же, то есть, очень интересно с другой стороны, научиться чему, и научиться. Вот это тоже навыка очень интересная для меня. То, что я сейчас тебе скажу, я воспитывалась на... Как бы у меня в семье как бы все пели. А mm -hmm. в Грузии каждая поет и при том, что в каждой семье поют. И, и для меня был фольклор изначально, потом эстрада. То есть, как бы мне очень нравится, что я в любой ситуации... То есть, если я попадаю, например, в Грузии или здесь ребята наши поют многоголосие, я к ним вот так вот подойду, тихонечко могу подкрасться и спеть с ними какую-нибудь там красивую песню с многоголосием, это классно. А угу. также, если я смогу петь опять же эстраду классно, то есть это здорово, то есть поэтому здесь как бы не надо себя ограничивать в плане, а что касается дуэтов, я очень хочу сказать, что в общем-то я очень люблю тех людей, с кем я на самом деле пою, я их очень уважаю и в общем-то я хочу сказать сейчас привет передать моему другу Марку Тишману, потому что у меня с ним тоже много дуэтов, там вальс Анастасии у нас отдельная, в общем-то, собственная песня э -э 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 с Марком. То есть это потрясающий человек. Что такое дуэт? Дуэт это когда ты совпадаешь с тем или иным человеком, когда... Ваша музыка совпадает, когда вокал совпадает, когда ваши души совпадают. Вот тогда получается дуэт. Поэтому, в общем-то, огромное ну, всем спасибо да, за дуэт. разные,
1: на самом деле, знаем примеры. Вспомнить, ну вот, что мне в голову пришло. Первое, это некоторое время назад, я не помню, лет, может быть, 10 уже назад, в рамках какого-то проекта, вышли на сцену, если я не ошибаюсь, могу что-то напутать, но, мне кажется, это был Повороте, и, соответственно, Повороте и Друзья, вот этот вот да. проект был, да. и когда с ним на одну сцену вышел Брайан Эдамс, ну, как-то странно было, да, то есть, ну, кто вот в этом жанре Повороте, и Брайан Эдамс со своим, как они... Их, да. их многие называют вот эти непрокашлившиеся, да, вот да. <laughs> хрипатые да. голоса. Да. Но он э, совершенно ответственно и замечательно подошел к этому, исполнил там свою партию э, так, как ему позволяли его вокальные данные, исполнил хорошо и вызвал, так сказать, бурю, бурю оваций, и, соответственно, ну, разумеется, повороте, так сказать, э, э, Подыграл, что он называется потому что дуэт это вот именно то о чем ты говоришь это взаимодействие двух людей то есть не не конкуренция да а именно дуэт хорошо получается когда люди взаимодействуют они, они пытаются выглядеть лучше там на фоне
0: другого, другого, другого да. надо уважать партнера своего то есть никогда нельзя ты если ты в дуэте с кем-то ты должен осознавать его ситуацию, пережить его ситуацию, в какой-то степени окунуться в его историю. И э, просто я помню, когда мы пели с Демисом Русосом, угу. да, это было некое волшебство, потому что честно говоря, на тот момент он не думал о себе, да, что как как, как бы ему там высказаться. Да он давно сказал о себе, в принципе, ну, всему да. миру, да, но он настолько только был мною увлечен в этот момент, эти три с половиной минуты, пока звучала песня, звучала песня, что это было, это было чудесно, это было... Он как бы оберегал меня, он mm -hmm. вот всю свою любовь отдавал мне в этот момент, и... А я была настолько вот восхищена, восхищена этим, то, что там происходило на сцене. И это было здорово. Вот поэтому и получилось дуэт. В принципе, может быть контраст между людьми, между исполнителями, потому что разные голоса, безусловно. Но еще раз скажу: что если хоть где-то существует какой-то унисон, унисон в сердцах, унисон в душах, унисон, там, не знаю, обязательно состоится дуэт. И я хочу сказать сейчас: признаться, что на, в этом году мне посчастливилось, и тоже с большим волнением отношусь к этому, что я тоже на фестивале «Белая трость», который, еще один который, который состоится 12 октября в 19.00 в Кроку Сити -холле. я пою с Маршалом, притом пою я мою любимую песню «Орел», притом получается так, что я Маршала пригласила, я сейчас признаюсь нашим радиослушателям, что я веду тоже стала ведущей mm. на волнах радио России, я не знаю, это приемлемо говорить, да, а, конечно. как бы у вас на волнах радио России я веду свою программу потрясающую, любимую, дорогую передачу. И я туда пригласила, конечно, Маршала. И... Те, кто
1: не знает, она так программ так называется, дорогая, дорогая
0: передача, mm -hmm. да. И э, я пригласила Маршала, безусловно, как бы я пригласила после эфира его на фестивале он ну давай-ка мы с тобой споем что-нибудь потому что я так стала объяснять что мне тоже как-то неудобно я всегда хочу чтобы дети у них было преимущество и я всегда говорю, вот давайте там мы вам ребенка найдем вот, который потрясающий будет петь вместе с вами и так далее так слушай говорит, ну давай-ка ты это давай-ка мы с тобой что-нибудь найдем споем мы же давно об этом уже говорим и это было мое восхищение и удивление и радости это было такое счастье говорю, хорошо давайте но я про песню ничего не говорила, потому что ну, думаю он должен выбрать это и как бы его в общем-то желание uh -huh. и вот мне важно какую он выберет песню а я до этого очень любила песню орел как бы я вообще всю то что делает маршал очень люблю всю его музыку в принципе то, что он потрясающий музыкант но когда мне позвонила Ира Усачева и сказала что ты знаешь какую песню поешь с маршалом я говорю нет пока Орел. Это было такое счастье. Я там кричала совпало, на... Да, кричала на весь свет, в общем-то, на, на всю мою квартиру, на что муж выбежал. Говорит, что ты кричишь, Ореш? Говорит, я случилось? с маршалом Орел пою. В общем, говорю, господи, боже мой, вот у тебя какие эмоции. В общем, мы записали уже. В общем, получилось здорово. Я надеюсь, пока еще на звукорежиссер мне не прислал, но уже интересно. Интересно, потому что там на втором куплете, на второй половине я уже пою. Вот музыканты, если меня слышат, то поймут уже а, как бы чуть-чуть э, выше, как бы получается на октаву. Это угу. так здорово, так с таким надрывом получается и классно. В общем, вот так. Мне тоже в этом году посчастливилось спеть с кем-то.
1: Да, ну замечательно, Денушка. Ты понимаешь, что мы уже с тобой больше часа в эфире, на самом деле, как время летит. Да, к
0: сожалению. Есть,
1: да, есть у нас еще ну, минут, наверное, 10.
0: Хорошо, здорово. Вот
1: И я предлагаю их посвятить на ответы вопросов. Давайте. Слушатели, значит которые, ну, я их не очень сортировал, на самом да деле. Да и не
0: надо, господи, я же говорю, что э, не надо. Хорошо. Я вся сегодня ваша.
1: Поехали. Ваше любимое место в доме? Кухня. Традиционно, да? Да. Вот как-то. Так, хорошо, хорошо, значит любите ли вы готовить? Есть ли любимое блюдо?
0: Любимое блюдо есть. Мамалыга очень люблю, с фасолем, но готовить ну физически не могу, потому что где я? Вот сейчас отсюда убегу, поеду на другую на, на другую площадку. Я приезжаю, там не то, что готовить, уже кушать не хочется. К сожалению, не могу.
1: Значит, так, про Константина мы поговорили, предвосхитили этот вопрос. Значит, ну вот, как любите проводить свободное время, это уже был Ну вопрос. вот, кстати,
0: по поводу чтения хочу сказать, uh -huh. что э, на самом деле сейчас это мне не так удается, хотя э, очень как бы есть разные какие-то возможности, может быть, и теперь уже и телефоны и так далее, но так как у меня есть, вот сейчас, наверное, вы меня все поймете, дорогие мои любимые друзья, так как у меня э, не Android, то на айфоне пока что какие-то книжки читать не так получается, или у меня не получается, не знаю. вот Мне сказали, что есть разные какие-то дейзи-бук, какие-то разные понимания. Я вот хочу, кстати, вот как бы этим заняться. Наверное, ну, вы мне поможете, я, Игорь.
1: Да, я, значит, и для наших слушателей я думаю, что это будет информация, но она такая, может быть, немного предвосхищу ожидания. Хотя, слушайте, давно уже наши этого ждут, и не знаю, о существовании такой библиотеки а в 3715 наверно ты слышала, да, это вот библиотека Михайлова, где, ну, в народе ее так называют, это библиотека Логос, да, где вот те книги, которые там были записаны, так. вот их можно онлайн слушать, и до недавнего времени это, Mm. Это был бы было, было возможно только для mm. владельцев Android. Но вот, так сказать, буквально через, может быть, парочку недель будет релиз приложения. Ой, как для, здорово. Для iPhone. Поэтому, здорово, ура! Поэтому у тебя будет такая возможность. Значит, дальше такие серьезные, серьезные вопросы пошли. Так, не очень знаю, хорошо. Давайте, давайте, коротко. давайте. Коротко. ли бывать в США? Как, по-вашему, почему там э, довольно часто... А, ну вот это, кстати, о, о недавней вот этой ситуации. Э, все чаще случаются э, ситуации массовых вот этих убийств, расстрелов там, и так далее.
0: В США я бывала э, с концертами в свое время. Сейчас давно у меня там не было уже. Вот, к сожалению, почему случается? Вообще, как, почему Почему что-либо случается, где бы то ни было. Вообще, угу. я не хочу, чтобы э, умирали люди, чтобы убивали людей. Да никто не хочет. Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Я даже, как как я могу на это ответить? Надеюсь, что все переменится как-то и нигде ну, не будет вот такая да, вот ситуация.
1: Да. Так. Э -э часто ли? Э получается бывать на родине
0: не часто хочется более чаще но вот летом все-таки собираюсь туда и лето стараюсь там бывать там очень вкусно и хорошо чем я страдаю потом приеду сюда и в общем-то начинается мое мучение худение и так далее
1: понятно был ли у вас в детстве или юности какой-либо кумир
0: Uh, ну, не знаю, навер наверняка как-то наверняка, ну, вообще, конечно, я всегда хотела. Я, мо моим кумиром была моя мама. Она и остается mm -hmm. до сих пор для и меня самой-самым. Самой -самой. самой. как бы да.
1: Продолжение этого вопроса: кем хотели стать в детстве.
0: Ну, вот опять же, я всегда пела, как я себя помню. Mm -hmm. Ну, наверное, наверное, если бы я не пела, если бы у меня была бы другая чуть-чуть жизненная ситуация, то я стала бы врачом. Я это обнаружила после того, как у меня есть ребенок. Потому что я, опять же, обнаруживаю, что кто-то заболевает, и почему-то мне звонят и спрашивают, что им колоть, какое лекарство им пить. И слушайте, ну, я говорю, я все-таки огромное спасибо за такое отношение ко мне ну я не врач но почему-то ко мне вот так относится это очень интересно на самом деле
1: так ну и на остальные вопросы так или иначе в, в нашей беседе мы э, в общем-то ответили поэтому дорогие друзья спасибо вам большое за те вопросы которые присылали э, до эфира и э, во время эфира э, надеюсь что э, Диана ответила на все из них. Ну и э, теперь встретимся 12 октября э, в Крокус-Сити-Холле на восьмом международном благотворительном фестивале «Белая трость». Э, Концертов в Крокус Сити Холле и прямая трансляция на Радио ВОЗ обязательно будет. Дианушка, спасибо огромное за визит. Надеюсь, что вот больше таких длительных перерывов, как вот между предыдущим и этим эфиром. Не будет, не обещаю. Будет, будем, так сказать, как-то почаще встречаться. Я обещаю, что на презентацию,
0: после презентации альбома с Гороном Брэговичем, который уже вот мы записали, на подходе. на подходе я обязательно к вам приеду. Огромное всем спасибо за вопросы, за звонки, за письма, за то, что вообще вы есть. И это, вы знаете, я не то, что как бы я из себя строю. Я очень многому у вас учусь. Поэтому я очень люблю с вами советоваться. Звоните, пишите. Э, как бы я всегда рада ответить на все ваши вопросы. Еще раз говорю: что не было бы вас, не было бы меня. Будьте счастливы, берегите себя. До встречи. Э, до следующей встречи. Чуть не сказала, до, 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 чуть не сказала, до встречи через неделю. Но я потом ну, поняла, мы, что я не мы у себя. Не против, мы не <laughs> все Всего доброго. доброго! Всем
1: пока, счастливо. Пока. Свободное плавание.